0: Ja, Frank, du kannst dir denken, was jetzt wieder kommt. Du hast mir was mitgebracht. Genau, eine Frage nehme ich. Ähm, jetzt kann ich ihn ja persönlich leider nicht mehr fragen, weil er leider ja schon von uns gegangen ist. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn man bei den Cincinnati Bengals etwas etabliert, warum heißt das dann West Coast Offense und nicht Bengals Offense? Aber Bill Walsh ist ja nicht mehr unter uns. Ähm,
1: hast du da eine Idee? Ja, hab ich. Aber damit wollte ich eigentlich die Folge abschließen. Bill Walsh hat es ja schlichtweg und ergreifend sein Leben lang als Midwest- oder Cincinnati-Offense bezeichnet. Ab von ihm kommt das gar nicht, der Begriff West Coast Offense? Nein, im Endeffekt kommt es von einem anderen Headcoach, der ein bisschen genervt war und von den Journalisten, die das dann einfach übernommen haben. Ah ja, dann
0: erfahren wir dazu und vor allem, wie es funktioniert, jetzt gleich im Spotlight. Genau,
1: auf geht's.
2: Welcome to Deutschland, 49 is Germany. Look. All across the globe, they all
0: Es ist der Freitag, der 19. Es ist Spotlight-Zeit. Hier ist das Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany. Mein Name ist
1: Sascha Lippe und an meiner Seite wie immer ist... Frank Höhle. Schönen guten Tag auch am Freitag. Kurz vor dem Wochenende sind wir nochmal wieder für euch da.
0: Ja, und Freitags heißt Spotlight und Spotlight heißt 15 Minuten. Und da wollen wir jetzt zum ersten Mal heute es wirklich schaffen. Deswegen... Frank, lass uns in die Tasten hauen. Unser Thema heute ist West Coast Offense, hast du vorbereitet. West Coast Offense heißt Bill Walsh und West Coast Offense heißt eigentlich nicht West Coast Offense. Erklär uns mehr dazu.
1: Jawohl, die Auflösung des Ganzen kommt tatsächlich am Ende der Folge. Wir fangen mal ein wenig anders an. Wir haben uns ja in den Spotlights zuvor einmal mit äh, Formationen und auch mit Personalgruppen vertraut gemacht, wie die dann so auf dem Spielfeld sind. Was passiert denn jetzt aus diesen Personalgruppen hinaus? Alle NFL-Teams und auch alle College-Teams haben eigentlich eine von drei Grundphilosophien für ihre Off Offense, zumindest für das Passing-Game, aus der sie heraus agieren. Diese drei sind einmal die West Coast Offense, die zweite ist die Air Coryell Offense und die Erhard Perkins Offense. Die einzelnen davon werde ich, in äh, die beiden anderen werde ich nochmal in separaten Folgen noch mal erklären. Wichtig ist eigentlich, was man daraus schon mitnehmen kann. Kein Team spielt ausschließlich im Jahr 2020 nur noch nach dem West Coast Offense Konzept oder nach Erkoyel oder nach Erhard Perkins. Das ist alles schon ineinander verschmolzen, sodass man einfach das Hauptziel hat, man möchte nicht mehr ausrechenbar sein. Darauf kommt es an. Du hast Bill Walsh schon äh, natürlich erwähnt. Er ist natürlich eigentlich der Begründer der West-Coast-Offense. Er war von 68 bis 75 äh, bei den Cincinnati Bengals als Assistenztrainer tätig. erst als Quarterbacks-Coach und nachher als Offensive-Coordinator. Und dort war er dann halt für die Offense verantwortlich ähm, unter Jim Brown. Und im Endeffekt ist die West-Coast-Offense daraus entstanden, weil sich jemand verletzt hat. Die Geburt der West Coast Offense war sozusagen die Verletzung von Bengals Quarterback Greg Cook in der dritten Woche der 1969er Saison. Bis dahin hatte Cincinnati unter Offensive Coordinator Bill Walsh ein stark vertikal ausgerichtetes Passing Game gespielt, wie es damals eigentlich auch üblich war. Auf den kurzen Strecken wurde gelaufen und der Ball wurde eigentlich immer relativ weit geworfen. Das war so Mitte der 60er, Anfang der 70er Jahre noch äh, gang und gäbe in der NFL. Äh, Walsh hatte das mal unter Al Davis in Oakland äh, gelernt, der auch unter Sid Gellman, der eigentlich der Begründer von dieser vertikal ausgerichteten Offense ist, äh, gearbeitet und hatte da auch diese Liebe für das vertikale Passspiel aus erster Hand kennen und lieben gelernt. Aber nun musste er sich umstellen, weil der Ersatz-Quarterback hatte einfach nicht den Arm, um ständig nur lange und tiefe Pässe zu werfen. Damit konnte diese Offense einfach nicht funktionieren. Das ging auch nicht mit dem äh, Nachfolger, den man verpflichtete, das war Virgil Carter. Der hat diese weiten und tiefen Pässe einfach nicht konstant genug an den Mann bringen können und damit stand man bei einem Expansion-Team, wie es die Bengals damals waren, vor zwei Problemen. Nämlich man hatte keinen Quarterback, der weit werfen konnte und man hatte keinen starken Running Back. Und auch die Offensive Line war nicht wirklich gut. Uiuiui, ui, 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 ui. das klingt aber furchtbar. Also, genau, ganz viele Probleme hatte man. Und da hatte äh, Walsh einen genialen Plan. Er wollte das Spiel durch die Luft kontrollieren und die Defense eigentlich mit erstmalig mit kurzen Pässen ähm, sozusagen locken, ein bisschen mit Running Game zurechtlegen und danach auch mal tiefe Bälle einstreuen. In gewisser Weise hat er das äh, ganze Spielprinzip von damals umgedreht. Das Passing Game öffnete das Tür für das Running Game und nicht, wie das damals eigentlich gängig war, umgekehrt. Bill Walsh hat damals einen äh, ganz bemerkenswerten Satz kreiert. Sein Credo war, vier Yards sind vier Yards. Ob die nun per Running oder Passing Game zustande kommen, war ihm völlig egal. Wir kennen das denn noch heutzutage noch, wenn ein Running Back vier oder fünf Yards aus einem Play herausholt, dann wird geklatscht und das ist alles gut. Ist das nur mit einem Pass? Ist das nicht mehr ganz so toll? Dann wundert man sich immer ein bisschen, aber Walsh hatte das Problem, er hatte keinen starken Running Back und hat er sich halt gedacht, okay, wir bauen diese Offense jetzt um, wir machen jetzt Kurzpässe und diktieren damit dann auch die Uhr, weil wenn ich den Ball immer relativ schnell und kurz werfe, ist die Anzahl der Completions eigentlich immer höher, als wenn ich Tief werfe, weil da sind oftmals auch Incompletions drin. Man nimmt natürlich, man nimmt sich ein bisschen die Chance auf Big Plays eben mit den kurzen Pässen, aber das hat er in Kauf genommen. Das sind nämlich auch eigentlich die Unterschiede zwischen West Coast und Ercoyell Offense. Ercoyell setzt auf lange Pässe, nimmt Incompletions in Kauf, um die Chance auf Big Plays zu erhöhen. Bei der West Coast Offense setzt der Walsh Bewusst auf kurze, sichere Zuspiele und eine, auf eine hohe Completion Rate, damit er nämlich die Uhr da kontrollieren konnte. In dieser Kombination aus diesem horizontalen Anlass, einem guten Running Game, sollen Ball und Gegner und die Uhr kontrolliert werden. Lange Drives waren das Ziel. Jetzt ist schon die, überhaupt die Geburt allein ein Zufall der West Coast Offense ein, ein Zufall gewesen, nämlich die Verletzung eines Quarterbacks. Ein weiterer Zufall kam ihm auch noch zugute, nämlich die Motion. Die war damals noch gar nicht so wirklich üblich. Sie ist ein zentrales Element in der heutigen NFL. Kyle Shanahan hat in der letzten Saison in weit über 75% der Plays einen Spieler vor dem Snap in Motion geschickt. Und dieser ist ja, durch ja. ein Zufall entstanden. Das war das ja
0: ein absoluter Zufall. Eine extrem witzige Situation, dass bei einem Play sich ein Spieler falsch aufgestellt hatte. Und das ist natürlich eine Sache, wo man normalerweise viel, viel Ärger vom Coach bekommt. Aber der Spieler hat das gerade noch rechtzeitig entdeckt in der Phase, wo man sich eben bewegen konnte. Und hat sich gedacht, okay, ist ja noch nichts passiert. Bevor ich Ärger kriege, laufe ich mal dahin, wo ich mich aufstellen soll. Das war mal eben auf der anderen Seite des Feldes. Und ähm, ja, ihr könnt euch denken, was das Ergebnis war. Frank hat es gerade gesagt, damals war das überhaupt gar nicht etabliert. Motion kannte man gar nicht wirklich. Wenn, dann war das eher so ein leichtes nach links oder rechts gehen. Aber einmal quer übers Feld drin, das gab es einfach nicht. Es war totales Chaos bei der gegnerischen Verteidigung und ähm, der, das Play war direkt ein erfolgreiches Play, ähm, was das Team sehr nach vorne gebracht hat. Und das hat Walsh natürlich ähm, sehr interessiert. Er hat an der Stelle festgestellt, ja. das kann uns weiterbringen, Frank. Und daraus hat er dann einiges gemacht und Motion mit eingebaut in seine ähm, sonstigen Denkansätze. Wenn man mal überlegt, wie wichtig jetzt Pre-Snap-Motion ist, wenn man das heutzutage spielt.
1: Ähm, sorry, man kann ähm, direkt viele Dinge daran erkennen, was denn dort tatsächlich passiert. Na, ein Spieler, der sich in dem Falle dann mal falsch aufgestellt hatte, geht rüber auf die andere Seite, so war es ja damals bei Bengals gegen Raiders, und die ganze äh, Defense war vollkommen aufgeschmissen. Sie wusste überhaupt nicht, was sie tun sollte. Heutzutage ist das ja gang und gäbe, aber die Defense verrät ja immer noch Dinge damit, wenn nämlich zum Beispiel der Fullback bei den 49ers, auf einmal aus dem Backfield nach ganz rechts außen läuft und sich als Receiver aufstellt, kann der Quarterback daraus direkt sehen, was die Defense für ein Konzept spielt. Geht nämlich ein Linebacker mit ihm raus, kann, jetzt, kann man sich sicher sein, dass zumindest in den kurzen Zonen eine Zonenverteidigung gespielt wird oder dass eine äh, Man-Coverage gespielt wird, wenn er tatsächlich komplett mit rausgeht. Bleiben also alle Spieler stehen und gucken nur, was der andere so macht. Dann kann man daraus ablesen, Zonenverteidigung, Geht der Spieler mit, stellt sich womöglich sogar in Press-Coverage, dann weiß ich, aha, Man-to-Man. -Man. Und das versucht man eigentlich immer, in, um es dem Quarterback zu vereinfachen, damit er weiß, ah, da passiert das und das, dann könnte dahinter das und das passieren. Ja, da denke, Denkt auch noch mal an die Folge mit dem Adrian, Folge 10.
0: Da hat er ja auch ganz stark erklärt, wie es bei uns gerade wichtig ist, dass wir im äh, Motion und Pre-Snap-Motion einsetzen, dass wir daraus die Möglichkeit haben, ja, eben auch ganz, ganz viel Play-Action zu spielen und wie sehr das unser Scheme unterstützt. Das ist, kann man hier nochmal sehr, sehr gut erkennen. Nicht wahr, Frank?
1: Genau. Im Endeffekt, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, zwei Zufälle haben dazu geführt, dass Walsh nachher als Genie bezeichnet worden ist. Warum ist er dann, es war ja nicht alles, warum er als Genie bezeichnet worden ist, sondern was zeichnet jetzt die West Coast Offense aus? Also, wir haben einen Fokus auf kurze und mittellange Pässe und eher horizontales statt vertikales Passspiel. Bedeutet eher kurze Pässe über die Mitte oder nach außen anstatt tiefe Bälle in die tiefen Zonen. Oh, was ist ich, ich ahne schon, was jetzt gleich kommt. Meine Slant-Route. Oh. Genau, zu denen kommen wir auch gleich. Wir bleiben erst noch mal kurz bei den Merkmalen. Was ist wichtig? Von zentraler Bedeutung ist das Rhythmus und Timing von diesen ganzen Sachen. Jeder Dropback des Quarterbacks, je nachdem wie viele Schritte er macht, wie viel Zeit dabei verkehrt, ist genau mit den Routen der Receiver abgestimmt. Der Receiver muss bei dem Play an einem bestimmten Ort sein, sonst geht der Ball dorthin und der Receiver ist nicht da.
0: Ja, das, das haben wir ja schon mal häufiger bei den 49 in der letzten Saison gesehen. Ich sag nur, Bella auf Matt Breeder, wenn er aus dem Backfield sich noch rübergestellt hat, dann war er nicht da, wo Jimmy hingeworfen
1: hat. Ne? Da sehen dann beide doof aus. In dem Falle fragt man sich, ob der Quarterback da niemanden gesehen hat oder ob halt ein Spieler nicht da gewesen ist. Das wissen wir alle von außen nicht. Das hört man nachher mal immer mal in so kleinen Zwischentönen mal aus Interviews. Und Wes Welker hat das ja so ein bisschen verraten in einem Interview nach der Saison dass man gerade mit dem Route-Running und der Exaktheit dieser Routen bei Breeder auch nicht zufrieden war. Das nächste Merkmal von der West Coast Offense ist dann dieses Spiel, soll mit einer Mischung aus dem Running Game, meistens ist das so ein Outside-Zone-Running Game, also auch wie wir das machen, und einem Kurzpassspiel kontrolliert werden. Es sollen viele In-Breaking-Routes, da sind wir nämlich schon wieder beim Slant, viel Pre-Snap-Motion, Tight Ends und Running Backs werden intensiv als Receiver eingesetzt. Das ist ganz wichtig. Das, was Bill Walsh sich einmal ausgedacht hat, diese West Coast Offense aus den 70ern und erfolgreichen 80ern, das gibt's heute nicht mehr. Kaum ein Team nutzt aber nicht nur wenigstens Elemente aus dieser ganzen Philosophie. Nur wie Walsh damals gespielt hat, das könnten heute schon ganz viele Teams einfach gar nicht mehr machen. Mein Walt Lieblingsaufstellung waren eigentlich die Splitbacks, sprich zwei Running Backs im Backfield oder auch ein Tight End und äh Quatsch, ein Fullback und ein Running Back. Naja, ich glaube, 27 von 32 Teams haben schon gar keinen Fullback mehr auf dem Roster, also kann das schon ja. nicht mehr funktionieren. Aber wir. Aber wir und auch einige andere, nämlich die, die sozusagen auch die anderen Schüler, die das alles so übernommen haben. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, heutzutage ist das eine Kombination aus allem. Früher, als Walsh damit angefangen hat, war es im Endeffekt eine Pro-Set-Aufstellung. Das bedeutet, der Quarterback steht direkt hinter dem Center, nimmt den Ball an, macht drei, fünf oder sieben Schritte nach hinten und muss den Ball äh, werfen. Heute spielt man die West Coast Offense locker, auch aus der Pistol, aus der Shotgun, aus einer Spread-Formation. Es kommt halt darauf an, was für eine Philosophie hinter dem Ganzen steckt. Hm. Und dann muss der Quarterback halt keine sieben Schritte nach hinten machen, weil er schon sieben Schritte nach hinten steht, aber trotzdem wird es nur 2,2 Sekunden dauern, bis der Ball bei Punkt XY sein muss. Und wenn der Spieler da nicht da ist, klappt das nicht. Der Quarterback muss für die West Coast Offen sehr präzise sein. Er muss schnell und sicher durch seine Reads gehen können und er muss vor allem immer die richtigen Entscheidungen treffen. Dazu muss er fähig sein, mal den ein oder anderen Rollout oder auch das ein oder andere Bootleg spielen zu können. Dafür braucht er eine gewisse Beweglichkeit. Er muss kein toller Runner sein weil von ihm wird nicht ähm, erfordert oder ähm, er muss nicht 70 Yards laufen, das ganze Spielfeld runter, er muss mal 10, und re 10 oder 12 Yards nach rechts und links laufen können, um dann den Ball aus dem Lauf werfen zu können. Das wäre ganz wichtig. Dagegen müssen die Receiver gar nicht unbedingt die Schnellsten sein. Was nützen dir die 4,22 von dem einen oder anderen, wenn er schlichtweg und ergreifend seine Route nicht laufen kann und vor allem, wenn er auch nicht fangen kann? Die ähm, Receiver für die West Coast Offense müssen eigentlich, beim, eigentlich in vollem Lauf den Ball fangen können, um dann eben Tackles brechen zu können, um dann auch Yards After Catch machen zu können. Die besten Beispiele dafür aus der Zeit von Walsh sind natürlich Jerry Rice und Dwight Clark, keine Frage. Aber das gibt es ja heute auch immer noch reichlich Beispiele. Ein Emmanuel Sanders wäre so ein Beispiel. Womöglich kann das mal ein Debo Samuel werden, bei uns da reinzuwachsen. Und was ja. die absolute Revolution, die Walsh eigentlich mit hineingebracht hat, ist das absolute Nutzen der Running Backs als Passempfänger. Bei den meisten anderen Teams zu der Zeit haben die vielleicht mal den ein oder anderen Dump-off-Pass bekommen. Das war es aber auch schon. Aber Walsh hat seine beiden Running Backs immer komplett ins Passspiel mit eingebunden und hat da auch ähm, die nicht nur zum Blocken oder zum Laufen verwendet. Nein, die mussten alles können. In einer West Coast Offense muss der Running Back mit dem Ball laufen können, er muss Pässe fangen können, er muss blocken im Running Game und er muss auch mal kurzzeitig in der Pass Protection aushelfen können. Und der Name, mit dem man auf jeden Fall mit diesem Ganzen verknüpft, ist natürlich Roger Craig. Roger Craig, der erste Running Back, der eigentlich äh, fast noch mehr Yards gefangen, als er laufen hat, der war eine absolute Universalwaffe und er ist eigentlich das Musterbeispiel für alle Running Backs, die heute in der NFL spielen.
0: Absolut toller Spieler, Frank, vielen, vielen Dank für diesen ja, 15 Minuten langen, komprimierten Eindruck zu unserem Hauptthema im Spotlight-Host der West Coast Offense. Wir könnten uns jetzt minutenlang uns noch unterhalten über Slants, über äh, den Sweep, über halo konzepte Ich würde vorschlagen, da machen wir einfach noch mal eine vertiefende Folge dazu, wenn ihr Spaß habt an diesem Thema, an der West Coast Offense, die eben so besonders ist, die ja ein bisschen durch Zufall entstanden ist und eigentlich auch nichts mit West Coast zu tun hat. Ähm, aber es war heute ein erster Einblick für euch, dass ihr eben seht, was ist hier so spannend. Und wir werden uns auch irgendwann mal mit Bill Walsh beschäftigen. Warum? Kaum jemand hat so einen Coaching-Tree geprägt wie Bill Walsh. Und äh, unter anderem haben bei ihm auch Mike Shanahan und damit auch so Leute wie Kyle Shanahan, Matt LeFleur und Sean McVay gelernt. Aber auch andere wie Gary Kubrick, Kevin Stefanski, die alle gerade ja eben ja die Liga unsicher machen. Leute wie Mike Tomlin, die sind in einem Atemzug im Coaching-Tree zu nennen von Bill Walsh. Allein das wäre schon wieder eine Folge wert und zwar eine reguläre und keine Spotlight-Folge. Wenn ihr Fragen habt zur West Coast Offense, dann schreibt uns gerne an. Frank wird uns natürlich auch wieder Folien hochladen, wie ich dich kenne, oder?
1: Das werde ich gerne tun, obwohl es vielleicht noch besser ist, das einfach für die nächste Folge nochmal zurückzuhalten, dass man da tatsächlich die Konzepte nochmal ein wenig erklärt. Und ich bin euch ja auf jeden Fall noch schuldig, warum das Ganze West Coast Offense heißt. Ja, bitte. Es ist, es ist eigentlich die Schuld eines gewissen Bill Parcells. Den Namen sollte eigentlich jeder Footballfan schon mal gehört haben. Bill Walsh hat die 49ers innerhalb von wenigen Jahren von einem der schwächsten Teams der Liga zu einem Contender gemacht. 82 und 85 gewannen die Niners dann den Super Bowl. Walsh hatte schnell den Ruf eines Genies weg, sehr zum Leidwesen einiger Kollegen. Bill Parcells ähm, ist dann im Anschluss an eine Niederlage seiner damaligen New York Giants im Dezember 85 aus den Playoffs geflogen und dann hat, haben ihn die Journalisten gefragt, was denkt ihr denn, oder er irgendetwas sagen zu dieser Partie und er, hat sie angeraunzt, was denkt ihr denn jetzt von dieser West Coast Offense? Und daraus ist im Endeffekt das Schema, was Walsh gespielt hat, also seine Midwest Offense oder Cincinnati Offense, daraus wurde die West Coast Offense, weil sich Bill Parcells so sehr über die Niederlage gegen seinen Kontrahenten aus San Francisco geärgert hat und die Journalisten das so nett übernommen haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das am Ende auch noch aufgeklärt hast. Wir hoffen, die Folge Spotlight hat euch wieder Spaß gemacht und wie immer verabschieden
1: wir uns auf die gleiche Art und Weise. Natürlich, es gibt jetzt so direkt vor dem Wochenende wieder California von der Band Heart of Chrome. Viel Spaß, ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis Montag.